Jag vill lyfta det som Kenneth tog med i sin bön här. Att det här verkligen får vara en text till eftertanke. Det är en speciell bibeltext som är väldigt polariserad och som är rejält ironisk. Och låter man den inte gå på djupet så kan man tro att det handlar om någon annan. Och då missar man det texten verkligen vill komma åt. Så se dig själv i den här texten. Vi har hört att temat är tro och liv. Och helt kort vill jag först stanna upp för de orden. För de hör ju samman, tätt, tätt. Åtminstone vill ju en pastor där. Tro och liv, liv i tro. Tron kan vara större än livet själv. Ett liv kan levas utan någon tro. Det kan vara en liten ingrediens i livet. Någonting som tas fram vid särskilda tillfällen. Eller så är det den som är kittet som håller samman. Den som är grunden för hela livet. Och det går att förena tron med precis hela livet. Tron kan vara som ett plakat som man går runt med. Den kan finnas men undan gömd så att den inte ska störa eller synas för någon annan. Den kan glömmas bort och den kan återfinnas. Man kan tro att den är för andra eller att man tror att den är för vissa. I den bibeltext som vi snart ska titta på så möter vi två personer som har två väldigt olika liv. Och minst lika stor skillnad som det är på deras liv, det är deras förhållningssätt inför Gud. Och Jesus berättar det här i form av en liknelse. Vi ska möta den första mannen här. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farisee. Farisen ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare och horkarar. Och som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tiande av allt jag köper. Ja, han bär sin tro som en makör. Ett sätt att visa att han är innanför. Det är en statussymbol. Där andra människor kan se upp till hans rättskaffens liv och allt, allt han gör. Lika rakryggad som han ställer sig inför Gud själv. Precis lika rakryggad verkar han ha gått genom livet. Blicken stolt fäst upp till himmelens Gud. Och han tar plats när han ber. Han vet sitt värde. Ja, han verkar inte ha några snedsteg på sin livsvärld. Åtminstone inga som är värt att nämna inför Gud. 
Vi läser om den andra mannen. Som alltså är en tullindrivare. Men tullindrivaren, han stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog med händerna mot bröstet och sa, Gud var nådig mot mig, syndare. Ja, där är det en annan kroppshållning. Blicken ner i marken. Vi kan ana en böjd rygg. Tyngd av livets börda. Men framförallt av samvetet och syndens. Alla vet vem han är. Han vet det själv. Och han vet att Gud vet. Han slår sig över bröstet i ånger och i gudsfruktan. Han är redan dömd av sin bönebroder. Han är en sån där. En sån som är utanför. En syndare. Jesus ger den här liknelsen som en varning och en tillrättavisning. Han ger det inte till syndaren- till hedningar. Han ger det till dem som har mest gemensamt med farisen. De som litar på sin egen rättfärdighet. Och de som ser ner på och dömer andra. En stark tro är förstås inte fel i sig. Och de här personerna har absolut en gudstro. Och de gör väldigt mycket för att leva ut en på rätt sätt. Problemet är att de inte nöjer sig med det. Problemet är att tron rymmer något mer. Sin egen förträfflighet. Och när de gör allt det här och försöker göra allt på rätt sätt så förminskar de Gud och lyfter fram sin egen betydelse. Bibeln är tydlig. Människan kan inte vara stolt inför Gud. Men här visas det upp ett stort högmod. Och i det högmodet har de blivit så patetiska så att de tror att de i sin mänskliga godhet kan imponera på en helig Gud. Problemet är ju inte heller att de har ett framgångsrikt och lyckat liv. Kryddat med ett gott anseende. Det kan ju vara ytterst välsignat. Nej, det är vad framgången har gjort med dem. Vad de egentligen använder tacksamheten till och vem de egentligen riktar den till. Och hur de handskas med sitt livs privilegier. Vad finns medkänslan? Vad finns den viktiga frågan där man stannar upp och tänker? Vad har jag gjort för att ha allt det jag har? Hur har jag fått mina åsikter och min moral? Hur tänker en annan människa och varför handlar hon på ett sådant sätt? Vad är det som har fört oss dit vi är? Vad har vi med oss i vårt bagage? Och gör man den övningen, för det är en andlig övning att faktiskt sätta sig in i andra människors situation och vilket läge de har hamnat i livet och göra det med sitt eget liv också. 
så kanske man inte är lika snabb att peka ut sitt medsyskon. Givetvis har man ett stort ansvar också för den kantstötta och den tvivlande tron. Den kan så lätt försvinna i otillräcklighet och ovärdighet. Den kan hållas kvävd och tyna bort. Och jag tänker på liknelsen där en herre ger och förvaltar pund. Och den som har minst är så rädd för sin stränga herre och tänker att jag har inget att komma med. Och gömmer undan det i rädsla för att det lilla jag har kan väl inte glädja min herre. Han som är så sträng. Så gör inte den här tullindrivaren. Han tvivlar, men han tvivlar inte på Gud. Han tvivlar inte på Guds nåd. Han tvivlar på sin rättfärdighet. Eller tvivlar och tvivlar. Han vet att han inte är vattenvärd. Han har stor självkännedom. Vad kan vi lära av hans bön? Det finns tre saker jag tänker på. Ödmjukhet, bekännelse och tillit. Den ödmjukheten han visar i att komma som han är. Utan ursäkter och anledningar där han försöker förklara sig och berätta. Du vet hur jag hade det i min barndom eller du vet vad jag har blivit utsatt för. Du vet att det här slog mig hårt. Han kommer inte med något sånt. Han behöver inte balansera läget. Han behöver inte göra sig till för den som står där i jämte. I den stunden tror jag inte han ser honom. För han är inför den Gud som han har framför sig. Han kommer dit med sin synd. Och den är innesluten i en stor tillit till Gud. Det är en enkel tro, men det är en mycket stor tro. Han känner Guds hjärta. Vi avslutar dagens evangelietext med de sista varsarna här. Jag säger er, det var han, alltså tullindrivaren, som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. I våran orättvisa, ojämlika, ojämställda värld så finns det några tillfällen där vi står helt på samma grund och samma nivå. Helt utan åtskillnad. Alla har syndat. Ingen kan räkna sig själv som rättfärdig. Alla är i behov av Guds nåd. Och nåden kan göra vilken syndare som helst rättfärdig. Och I den här liknelsen så är verkligen karaktärerna sylvast utmålade. När man hör den och man ser farisen framför sig så är det kanske lätt 
Att också se ett ansikte på någon som har haft en sån här attityd. Det är inte poängen. Poängen är, har jag drag av honom i mig? För att förtydliga lite till. Den här farisen, han hycklar inte. Han har teckning för sina ord. Skulle jag sitta vid ett företag som skulle nyanställa och de här två killarna kom, skulle komma in. Jag vet vem jag skulle ta. Farisen. Han ser vi ju prickfritt. Han inte bara gör det han ska, han gör extra. Han skulle följa varenda uppgift och meda till. Den andra killen vet jag faktiskt inte riktigt vad jag har. Nej, problemet med honom är moralismen. Inte själva moralen, att vi har värderingar, att vi vill leva efter Guds hjärta. Det ingår i lärjungaskapet. Men moralismen som gör en själv rättskaffens. Rättfärdighet gör det, så är inte en tenta där man får godkänt när man har fyllt i ett antal rutor på den. Förr i tiden hette den här söndagen rättfärdig, eh, eh, ska vi säga, falsk och sann rättfärdighet ska jag säga. Och det är precis det som det handlar om. Det är förknippat med våran stolthet. Och jag tror det är här som vi faktiskt måste se oss själva. För vi är så stolta varelser. Det är inte bara någon grej i våran moderna tid eller värld. Det gäller ända sedan begynnelsen. Vi är stolta varelser som vill ha en upphöjd position. Som vill vara mäktiga, framgångsrika, beundrade. Och i det så vill man alltid vara för mer än de andra. Gud går till dom med det högmodet. Han menar att allt som har sin stolthet utanför Gud är dödsdömt. Paulus frågade i retoriskt i texten som Kenneth läste innan ifrån episten. Vad blir då kvar av vår stolthet? Och han svarar, ingenting. Ingenting. Om hela din identitet alltså är det du är stolt över. Det du har lyckats åstadkomma. Det du har byggt upp. Om det är din identitet så kommer du alltså ha kvar ingenting. När jag kollade på det här så minns jag en stark låt och en stark video. Det är egentligen en kille som heter Trent Reznor från ett hårt band som heter The Nine Inch Nails som har gjort en låt som heter Hurt. Men det var en av de sista låtarna som Johnny Cash spelade in, en cover på. Och i den refrängen så sjunger han And you can have it all, my empire of dirt. När han spelar in den här videon så är han en gammal man. Och i musikvideon ser han tillbaks på sitt framgångsrika artistliv. 
Det kommer. Han sitter där och är till och med inne i sitt eget museum som är byggt över hans framgång. Och så sjunger han nu Leif. Du kan ta alltihop mitt kungarike av jord. Av smuts. Av skit. Han vet att det är inte något som består. Jag skulle säga att vi lever i en tid som är väldigt fariseisk. Vi lyfter fram vår förträfflighet. Situationerna när vi har lyckats, de vackraste bilderna, de rätta åsikterna, hur mycket vi tränar, hur rätt vi äter, så fantastiska saker vi är med om på våra resor, vilka fina trädgårdar vi har, vilka tillbyggnader, hur efterfrågade och uppbokade vi är, hur många vänner vi har. Vi kanske inte alltid är religiösa fariseer. Då kanske har vi lite för dåligt självförtroende när det kommer till våran tro. Men vi beter oss som en farise som vill lyfta fram och visa jag gör rätt. Jag är medveten, god, upplyst. Jag tyckte faktiskt det var ett nästan till skrämmande exempel på dig från veckan när det var Pride. Jag ska inte gå in på det i stort nu, men betänk ändå att Pride står för stolthet, men också för ordet högmod. Och det sista tyckte jag var ett tydligt utslag när man under Pride-veckan hade den första partiledarutfrågningen för hösten. Alla var inbjudna, utom en. Jimmy Åkesson fick inte vara med i det samtalet. Han gestaltades istället med en upplåst elefant. Och så fick alla de närvarande partiledarna en Pride-flagga och höll dem med om ett påstående så skulle man lyfta den. Och en av frågorna löd, tycker ni, jag är inte säker på att jag säger ordagrant nu, men att SD är ett homofobiskt parti och på något sätt så skulle det i alla fall de målas ut. Och snabbt eller eftertanksamt så lyfte alla den här flaggan. Och jag vet att några ångrade sin medverkan i det där i efterhand. Min poäng handlar inte om varken egentligen om Pride eller SD. Även om det finns mycket att säga om de företeelserna. Men det handlar om att man står där och säger Vi är inte som dem. Här är det goda samhället. Och ledarskapet gick rakt in i det. Och alla stod där med högmodets flagga. Gud vill ta emot en gåva från dig när du kommer inför honom i bön. Det är inte främst din vackra lovsång. Det är inte främst dina offrade timmar och kronor för hans rike. Dina moraliska och fina etiska åsikter. Det är ditt rike av skit. Ditt empire of dirt han vill ta emot. Och befria dig ifrån. Det där som svartar ner dig. Det där som är skamligt och stinkande. För så är synden. 
Varför håller vi så desperat fast i något som bara gör oss illa? Och som skadar våra relationer till medmänniskor och till Gud. Jag vill uppmuntra dig att läsa den här texten igen. Och se de här personerna framför dig. Och beröras av tullindrivarens bön och uppriktighet. Och hans tillit till Guds nåd. Vad är det då jag har velat säga här idag? Är det att vi ska ha en stor jantelag som svävar över oss? För den tror jag våran tid så mycket gör upp med. Nej, det fanns många problem i den. Människor måste få växa på olika sätt. Har du upplevt att predikan är vass och hård? Är det en nedgjord, nedhuggd människa jag vill presentera? Nej, då har jag misslyckats. Det är en ytterst älskad människa jag vill lyfta fram. En människa som har stått inför Gud och funnit nåd. En människa som går ifrån mötet med Gud försonad, befriad och upprättad. Om den här tullindrivaren kom och släpade sina fötter in till sin plats i templet. Tror ni han då gick likadan ut? Nej, jag tror inte det. Jag tror faktiskt att han tog några danssteg på vägen ut. Åtminstone in i sitt hjärta gjorde han det. Han hade ett jublande hjärta efter mötet och befrielsen och försoningen med Gud. Och den här försoningen, den gör faktiskt det med oss. Att mitt i våran synd så får vi vända vårt ansikte till Gud och se in i hans nådefulla ögon och säga Var barmhärtig mot mig. Och han kommer visa barmhärtighet. Det är en tro för hela livet. Det är en tro som rymmer allt. Och det är en tro som också vill in i de allra hemligaste och mörkaste vråna av våra liv. Amen.